0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast Episode 170. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich bin aus dem Urlaub wieder da, aus der Sommerpause zurück. Und es wird einen sehr ausführlichen Rückblick geben. Ich habe mir unfassbar viele Notizen gemacht, aber es sind so viele Notizen, dass ich gesagt habe, ich teile das auf in, in drei Folgen. Das heißt, es wird einfach noch eine Weile dauern, bis ich alles erzählt habe, was wir erlebt und gemacht haben. In dieser Folge soll es gehen um eine Woche Wacken, um drei Tage London und um vier Tage Potstock. Und vorher möchte ich ein paar der wichtigsten Fragen klären, nämlich einmal ein bisschen Fazit ziehen zu dieser Sommerpause. Ich habe es total genossen. Ähm, genau das, was ich ähm, gedacht habe. Es war mal richtig gut, ein bisschen Podcastpause zu haben. Ähm, mir hat nichts gefehlt. Andererseits habe ich für alle Podcasts, die ich so produziere, immer nur äh, immer mal wieder Ideen in die Ablaufpläne eingetragen. Also nichts gefehlt lag dann vielleicht auch ein bisschen an wenig gehört. Denn übers Hören bin ich ja damals zum Podcast machen gekommen. Naja, gut, also es hat funktioniert. Die Sommerpause war sehr gut, aber ich habe mich jetzt auch die letzten zumindest Stunden drauf gefreut, endlich mich hinsetzen zu können und hier wieder was erzählen zu können. Die andere wichtige Frage ist die nach dem GigaCube. Das Ding hat ja, das habe ich jetzt endlich mal geschafft äh, zu bekommen. Ich hatte erzählt, dass ich einen, dass ich den den Bestellprozess so ein bisschen verkackt habe, beziehungsweise ja doch, es, im Prinzip ist es der Bestellprozess. Man ruft also bei Vodafone an, sagt, ich möchte ein Gigacube, die sagen, prima, schicke ich Ihnen, aber vorher müssen Sie sich in so einem Web-Ident-Verfahren ähm, als Sie selber identifizieren dazu kriegen sie jetzt eine SMS und einen Link und dies und das und boah, also ein riesen Tantam hat wirklich äh, ewig gedauert und ich habe alles, was ich so bekommen habe, nicht so ganz zu Ende gelesen und dann fehlte also ein wichtiger Schritt, nämlich äh, nachdem ich diesen, mit dieser Web-ID-App den äh, Prozess da, die, dieses Gespräch mit der Mitarbeiterin abgeschlossen hatte, musste ich noch, hätte ich noch mal auf einen Link in einer Mail klicken müssen, um dort eine TAN-Nummer einzutragen, die sie mir per SMS geschickt hat. Habe ich nicht gemacht. Drei Tage lang nicht. Deswegen kam der Gigacube nicht an dem Tag an, an dem wir an unserem letzten Tag zu Hause sozusagen. Das wäre gut gewesen. Es wäre der 31.07. gewesen, mein letzter Tag, wo ich richtig zu Hause war, bevor es nach Wacken ging. Da hätte ich ihn in Empfang nehmen können und alles wäre gut gewesen. Hat nicht geklappt, wie gesagt. Dann kam das Ding irgendwann und lag dann, weiß ich, zwei Tage später oder so lag es dann bei der Post, das habe ich zu spät mitbekommen und äh, dann rief ich also bei äh, DHL an und sagte, hier, hm, da liegt ein Paket für mich bei der Post in Husum, äh, kann man da irgendwie die Lagerdauer ver verlängern? Sagt er, nee, <lacht> nee, das geht nicht mehr, äh, das ist bestimmt auch schon auf dem Rückweg, wir heben das ja nicht so lange auf. Ja, dann habe ich gesagt, das ist ja jetzt blöd, aber er fing da irgendwie an, man könne das da, das irgendwie umleiten oder nochmal abschicken. Also, weißt weiß ja geil, habe ich bei Vodafone angerufen, die wussten es auch nicht und bla bla bla. Jedenfalls stellt sich raus, es hätte sogar noch bei bei äh, der Post gelegen, als ich es hätte abholen können. Habe ich aber nicht gewusst. Das ist schon längst wieder weg. Habe also bei Vodafone angerufen, habe gesagt, schick das nochmal los. Kurze Geschichte: äh, Ich habe es zu meinen Eltern, weil ich ja wusste, wir fahren im Urlaub. Auch bei meinen Eltern vorbei. Und als wir da ankamen, hieß es, äh, ja, da äh, ist ein Paket für dich gekommen. Äh, ich habe das aus Versehen aufgemacht. Ich sage, wieso hast du das denn aufgemacht? Du darfst das gar nicht kriegen. Das ist ein Riesentanz normalerweise, dass ein Postbote das nur dir persönlich geben darf. Oder du musst es dann unter Vorlage deines Ausweises bei der Post abholen. Nein, bei meinen Eltern nicht im Dorf. Sind die ein bisschen ein bisschen lässiger mit solchen Bestimmungen. Das lag einfach wie alle Pakete, die meine Eltern erreichen, eines Morgens auf der Terrasse. Na gut. Jetzt habe ich das Ding jedenfalls. Wir hatten es dann ja auch äh, <lacht> gleich im Einsatz. Im ersten Campingplatz gab es überhaupt keinen Empfang. Da ging gar nichts. Ähm, und jetzt haben wir es dann danach ja äh, inzwischen zweieinhalb Wochen schon ausprobiert. Das ist wirklich gut. Ähm, einrichten geht wahnsinnig schnell. Man stöpselt das Ding wirklich einfach nur in die Checkdose ein. Dann dauert es 30 Sekunden ist ein WLAN da. Äh, und aus dem LTE-Signal verteilt der WLAN an, ich glaube, bis zu zehn Geräte gleichzeitig. Und dann eben je nach Ausbaustufe hatten wir jetzt zwischen 12 und etwas über 50 Mbit. Und das ist wirklich, wirklich gut. Ähm, wenn man das erste Mal sich mit einem Notebook mit dem GigaCube Web äh, WLAN verbindet, dann kommt man in das Admin-Feld und muss da irgendwelche Sachen einstellen. Zwangsweise geht gar nicht anders. Das war, das war grundsätzlich alles okay, kein Problem. Ähm, und da kann man halt dann irgendwie das Passwort ändern, den WLAN-Namen ändern. Natürlich heißt das Ding jetzt äh, Martin Router King, ist ja klar. Ähm, und äh, lauter so ein Gedöns-Tüdelkram am Ende. Ähm, und dann kann es eigentlich, also es ist wirklich hervorragend. Es ist unkompliziert. Wie gesagt, dieser Abrechnungsmodus, das ist super für uns. Ähm, äh, und was ich auch interessant fand, ähm, das Ding hat eine viel, viel bessere Antenne als mein Handy. Und, äh, überall da, wo ich, äh, also abgesehen jetzt davon, wo da dieses Funkloch ist, wenn da kein Empfang ist, ist kein Empfang, aber ähm, bei vielen anderen Gelegenheiten, äh, wo wir gewesen sind, habe ich äh, auf dem Handy irgendwie so gerade mal einen Balken LTE gehabt, das sprang auch immer wieder zurück auf H oder H+, und der Gigacube, drei Balken, Rock'n'Roll, jetzt geht's hier los, WLAN, <lacht> <lacht> ähm, das war schon ziemlich cool zu sehen. Mm. Ja, also Testraum, Zeit, Testzeitraum bestanden, die Erwartungen sind absolut erfüllt. Wir haben dann in den zweieinhalb Wochen äh, mit Podcast-Downloads und Fernsehstreaming in HD insgesamt ungefähr 16 Gigabyte durchgeballert. Also das hat sich schon mal gelohnt. Und ähm, die Konsequenz daraus ist jetzt natürlich, wir behalten das Ding äh, für jeden. Monat für jeden Tag der Benutzung, nein, wenn, wenn ich es in einem Monat einen Tag lang benutze, dann zahle ich für den ganzen Monat 25 Euro. Äh, bedeutet jetzt natürlich, äh, wenn ich äh, früher geguckt habe, welcher Campingplatz hat WLAN, gucke ich jetzt, wie ist die Netzabdeckung von Vodafone auf dem Campingplatz. Ähm, und also wie gesagt, mit dem Preis, äh, es lohnt sich halt wirklich erst bei längeren Reisen, wenn du wirklich nur eine Nacht irgendwo stehst, dafür machst du das Ding natürlich nicht an. Dann kannst du irgendwie gucken, hat der Campingplatz WLAN, brauche ich das unbedingt für die eine Nacht und dann kann ich es da kaufen oder nicht. Ähm, wenn wir jetzt aber länger unterwegs sind, dann äh, kommt das Ding mit. so Und äh, im Zweifelsfall kommt es danach mit nach Hause und dann nehmen wir es halt den Rest des Monats auch noch hier in Einsatz, äh, weil es hier im Zweifelsfall die WLAN-Qualität verbessert. Ich bin jetzt irgendwie einen Tag zu Hause, hat speed Speedtest durchlaufen lassen. Selbst der mieseste Campingplatz, wo wir nur so ein bisschen Pups-LTE hatten, äh, selbst da haben wir die, den dreifache Internetgeschwindigkeit im Vergleich zu zu Hause. Also es ist vielleicht sogar interessant, das Ding immer hier zu haben. Nein, ist es nicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Option. Nur werden jetzt langsam auch die Steckdosen im Wohnwagen knapp. Naja, sind ja nur sechs, die wir da verbaut haben. Aber da habe ich auch schon einen Plan. Das kann ich nur wieder nicht selber. Äh, das war jetzt hoffentlich äh, unstrukturiert genug für den Moment. Dann gucken wir mal kurz auf die äh, auf die auf die Zeit der Sommerpause zurück. Ähm, die erste Woche, das war im Prinzip angefüllt mit Wacken. Ähm, wie immer dienstlich da gewesen, wie immer viel, viel, viel gearbeitet. Ähm, es war sehr, sehr anstrengend, weil wir, halt kurze Nächte, ne? Also du bist halt irgendwie so, weiß nicht, bis 10, 11, 12 Uhr ähm, in, in Wacken, dann fährst du irgendwie ins Büro, und produzierst dann irgendwie bis drei oder vier, gehst ins Bett und bist den nächsten Morgen um zehn wieder da. Beziehungsweise ich hatte eben auch zwei Tage, wo ich, eine Nacht, da habe ich eine Stunde am Schreibtisch geschlafen und bin wieder hin, weil ich am nächsten Morgen halt einfach sehr früh mich aus Wacken melden sollte. Und ja, das sind so Tage, meine Güte, das gibt's halt auch. Aber war wieder großartig. Die Leute sind da einfach jedes Jahr fantastisch. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Das hat einen Spaß gemacht. Wir hatten tatsächlich einigermaßen Glück mit dem Wetter am Schluss. Anfangs ein bisschen Regen, aber nicht so stark wie in den Jahren davor. Und dann kam die Sonne raus und das war wirklich, wirklich cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Danach sind wir nahezu übergangslos nach London geflogen. Äh, meine Frau hatte sich das gewünscht, dass wir mal wieder nach London fliegen. Und wir haben äh, über das Reisebüro ein Hotel gebucht, das hieß Thrizzle City Barbican oder so ähnlich. Ähm, muss ich nochmal raussuchen. Stelle ich euch dann in die Shownotes. Ähm, das, war, das war ein okayes Mittelklasse-Hotel mit einem wirklich sehr, sehr coolen Full-English-Breakfast. Also da gab es wirklich alles, was das Herz begehrt. Bisschen fleischlastig möglicherweise. Aber auch meine Frau als Vegetarierin hat da eine ganze Menge äh, Sachen gefunden, die sie die sie mochte. Und da haben wir uns einfach ein bisschen durch die Stadt treiben. Also wir fangen vielleicht vorne an. Äh, wir sind mit Ryanair geflogen. Das heißt, wir sind um 6.40 Uhr ab Hamburg. Das war ganz schön hart, weil wir natürlich dann mit dem Auto zum Flughafen gefahren sind. Und dann sind wir also um drei hier los. Und dass wir eben pünktlich da sind und durch diesen ganzen Security-Theater da am, äh, am Flughafen und ähm, dann ist es halt einfach Ryanair, ne? Du kannst einfach, ja, du hast da einfach keine, keine Beinfreiheit im eigentlichen Sinn. Ähm, ging dann aber relativ schnell. Ich konnte sogar noch ein bisschen schlafen im Flugzeug. Ähm, Habe wenig mitbekommen vom Flug und von dem ganzen Zügelkram, den die da immer noch verkaufen. Dann sind wir mit dem mit dem Stansted Express gefahren. Wir haben in, in Stansted am Flughafen noch was gefrühstückt. In so einem Café. Sandwiches und und Gedöns, weiß ich nicht mehr. Und dann sind wir mit dem Stansted Express äh, nach London reingefahren und das war schon sehr, sehr cool, denn im Stansted Express gibt es schon das erste Mal WLAN. <lacht> nee, es ist wirklich äh, ist halt so, so ein Überlandzug und äh, die bieten eben WLAN an und je nachdem, wie draußen die Netzabdeckung ist, ist das WLAN halt drin. Ähm, auch da habe ich noch mal geschlafen. Ich kann ja, wirklich sagen, muss kann ich ja überall pennen. Gerade nach so einer anstrengenden Woche wie Wacken äh, fällt mir das sehr, sehr leicht. Und dann äh, sind wir vom Bahnhof. Man kommt da ja, das ist, was ist das denn wieder nicht? Nicht King's Cross. King's Cross kommt man gerade nicht raus, sondern bei dem anderen. Ist egal, habe ich vergessen. Ähm, von da waren es 20 Minuten Fußweg, haben wir gesagt, komm, egal. Wir laufen. Das Wetter war okay. Es hat. Es war trocken an dem Tag. Und da sind wir also 20 Minuten gelaufen mit Google Maps Unterstützung. Ging relativ einfach ähm, und dann halt im Hotel eingecheckt. Wir hatten Riesenglück. Wir waren schon um, weiß ich nicht, was wäre das gewesen, 10 oder was am Hotel. Und die hatten tatsächlich schon ein Zimmer für uns. Wir hatten eigentlich nur darauf gehofft, dass wir vielleicht unser Gepäck abstellen dürfen und dann später wiederkommen, um das Zimmer zu beziehen. Aber es war tatsächlich schon eins fertig. Und das durften wir dann auch gleich haben. Und es war... War jetzt nicht riesig, war aber auch nicht zu so klein, wir hatten gut, gut Platz drin, Ich habe überhaupt keine Fotos gemacht, doch von dem, von dem Riesenfan <lacht> habe ich ein Bild gemacht, es war ein, ein Ventilator, ein, unter dem, neben dem Kleiderschrank unten stand so ein, so ein riesiger Ventilator auf dem Boden, den wollte ich noch ausprobiert haben, was der, wie der ist. Ähm, aber ich habe es irgendwie vergessen. Das ist ein Foto, das stelle ich euch natürlich auch dann rein in die Shownotes. Also der hat mir aufgelauert. Ich bin ein Riesenfan von Jörn Schaas von dem Podcast. <lacht> ähm, und dann haben wir uns wie gesagt so ein bisschen durch die durch die Stadt treiben lassen. Wir waren am London Eye, waren an der Tower Bridge. London Eye ähm, habe ich das erste Mal gemacht vor, wann wird das gewesen sein? Das ist auch schon fast zehn Jahre her. ne? Zehn, acht, neun Jahre? Zehn? Keine Ahnung. Ähm, und da war es halt... Äh, da haben wir auch relativ lange angestanden, aber ja, da muss ja mehr als acht Jahre gewesen sein. Egal. Und das, das ging aber noch. Und jetzt ist es halt so, dass die 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 Hütte, wo die Eintrittskarten verkauft wurden, da gibt es jetzt nur noch die, die Tickets zu den Fast-Track. Und ansonsten ist in einem Gebäude daneben ein Riesengewirr von Schaltern und Gängen und, und Schlange stehen angesagt und dann kannst du da noch, das ist riesig und ich bin dann also zu einer Mitarbeiterin, ich sage, entschuldigen Sie, wie lange ist denn die aktuelle Wartezeit, sagt sie, anderthalb bis zwei Stunden und ich sage, und mit Fast Track zwischen sieben und acht Minuten, ich sage, wo kriege ich denn mein Ticket? Und da sagt sie, ja, dann gehen Sie da raus in diese braune Hütte und da kriegen Sie das und ich habe dann im Endeffekt, ähm, weiß nicht, wir haben 37 Pfund bezahlt. Also 10 Pfund mehr, als man normalerweise hinblättern muss dafür und haben eben mindestens mal anderthalb Stunden Wartezeit gespart. Das war es uns wert, ähm, da eine Runde mit diesem Riesenrad zu fahren und sind, wie gesagt, einfach haben uns treiben lassen. Und überall an jeder Ecke gab es irgendwie Street Food, wo sie bei uns hier irgendwie ein Riesenfestival drum machen. Ähm wo dann irgendwie tagelang Werbung für gemacht wird, gibt es Zeitungsartikel und dies und das und dafür, dass dann irgendwie fünf oder sechs von diesen Wagen irgendwo stehen ähm, und das gibt es da an jeder Ecke, das war total gut, wir haben nichts gegessen, weil wir irgendwo, hatten gar keinen Hunger, was haben wir denn? Mittags haben wir irgendwo was gegessen? Weiß ich nicht mehr, es gab Sandwiches, ich glaub, eine Menge Sandwiches haben wir gegessen ähm, und wenig, wenig bis gar kein Streetfood, weil wir, genau, bei dem einen Ding sind wir vorbeigegangen, da waren die gerade am Aufbauen, bei dem anderen hatten wir keine Zeit, weil wir irgendwo hin wollten. Und dann haben wir keins mehr gesehen. <lacht> so. Ähm, aber es, es raucht alles sehr lecker und es war alles sehr cool. Und äh, da sind wir, ja, den ersten Tag, genau, ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Abends mussten wir dann, genau deswegen, äh, konnten wir nichts essen. Wir hatten nämlich einen Tisch bei Jamie Oliver. Der hat ja vor Jahren mal dieses Lokal aufgemacht mit benachteiligten Jugendlichen. Ähm, das 15 und das gibt es immer noch und die Leute arbeiten da auch zum großen Teil noch und da hatte ich einen Tisch reserviert, war ganz überrascht, wie leicht das geht, wie unproblematisch das ist und da saßen wir dann und haben ein fantastisches Essen genossen, mit einem sensationellen Service, die war unglaublich aufmerksam, die wusste über alles Bescheid, wir konnten alles, was wir zu dem Essen an Fragen hatten, äh, konnte die beantworten das war äh, und die war super freundlich, das war richtig klasse, wir hatten ähm, Oh, wir hatten Cocktails. Oh, diese Cocktails. Also, die haben eine Cocktailkarte mit, mit so essen inspirierten Cocktails. Da gibt es auch einen Cocktail, der irgendwie auf, auf Pesto-Basis irgendwie beruht. Da habe ich mich nicht herangetraut. aber ähm, ich wusste dann, ich habe einen für mich ausgeguckt, der sah, der, der klang gut. Meine Frau war sich so ein bisschen unsicher, die hat sich dann beraten lassen und sie ja, worauf stehen Sie denn? Sagt sie, süß. Und, ja, dann nehmen Sie mal den Walters Punch da hätte ich mich reinlegen können in das Zeug. Das war unglaublich. Das war wirklich ein sensationeller Cocktail und äh, wir haben dann am Endeffekt irgendwie, das ging schon los mit dem Brot, Vorspeise, Brotkorb mit selbstgemachter Butter oder irgendwas oder selbst selbst äh, aufgehübschter Butter, weiß ich nicht. Das war eine Sensation. Und dazu gibt es äh, einen Tweet, äh, den ich gesehen habe ein paar Tage später, äh, den ich euch auch verlinke, wo jemand ein Foto gepostet hat von so einem Aufsteller vor einem Bäcker in Charlottenburg, auf dem steht, es ist echt schwierig, richtig leckeres Brot so langsam zu essen, dass man nicht aussieht wie ein Mähdrescher auf Crack und seine Würde verliert. Genau so ein Brot hatten wir. Es gab Schwarzbrot und so ein Sauerteigbrot. Ich hätte... Ich war kurz davor zu sagen, gib mir zehn von diesen Körben. Ich will nur noch das haben die ganze Zeit. Das war unglaublich lecker. Wirklich sensationell. Ähm, Hauptgang was hatte ich denn? Sind Lachs mit, ach, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich fasse es einfach damit zusammen, dass es wirklich fantastisch war. Ähm, dazu eben diese Cocktails, die die sensationell abgestimmt waren. Das waren beide ein Geschmackserlebnis, hoch drei. Ähm, nachher noch Dessert gehabt und alles in allem haben wir zu zweit mit allen Getränken 110 Pfund bezahlt. Das ist äh, nach allem, was ich so gehört habe, für Londoner Verhältnisse auch nicht unbedingt teuer. Und es war ein fantastischer Abend, muss man auch fairerweise sagen. Ich habe mich ein bisschen vertan mit dem Trinkgeld. Ich habe ihr 10 Pfund mehr gegeben, als ich dachte. Und dann, als wir rausgegangen sind, sagt sie, sie haben mir zu viel Trinkgeld gegeben, das waren 140 Pfund. Ja, das ist schon in Ordnung. Hast du es verdient? Weil ich wollte jetzt nicht sagen, ja, dann gib mir 10 zurück. Das ist irgendwie doof. Und dann hat gesagt, komm, egal. Ist Urlaub, abhaken. Sie hat sich furchtbar bedankt dafür und sie hat es ja am Ende auch verdient. Also sie war wirklich fantastisch. Das Essen war toll. Ihr Service war super. Warum soll sie dann nicht ein bisschen bisschen mehr kriegen, als man üblicherweise an Trinkgeld gibt? Mhm. Eine Sache wollte ich dann gerne noch machen, nämlich am nächsten Tag, wir waren im, im Postal Museum, ähm, weil nämlich die ganze Stadt zuplakatiert ist in der, in der U-Bahn mit der neuen Ausstellung des, des Postmuseums, dass man da in einem alten Postzug mitfahren kann. Früher, bis vor 40 Jahren oder so, gab es ein System von, wie so eine zweite U-Bahn in London, wo unbemannte Züge die Post zwischen den Sortierstellen transportiert hat. Und mit so einem Nachbau von so einem Zug soll man da mitfahren können. Da habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt hin, muss sein, ist Pflicht. Und haben wir auch gemacht und sind da hingegangen und dann stellt sich raus, was auf den Plakaten nicht drauf stand und was man auf der Homepage erst auf den dritten Blick äh, sieht. Diese Attraktion macht erst ab dem 4. September auf. Äh, ja, schade. Sind wir aber da schon eine halbe Stunde hingelaufen. es war richtig mieses Wetter, das war nicht schön. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann gehen wir jetzt trotzdem rein, gucken uns den Rest vom Museum an. Das war wirklich nett. Eine Ausstellung über, wie, wie sich die Post in Großbritannien entwickelt hat. Und da konnte man dann noch irgendwie äh, sich so alte Postuniformen überziehen und da Rohrpost verschicken und weiß der Geier was. Also richtig nett. Sehr, sehr nice. Ähm, haben, wir, haben wir gemacht und war schön. Und dann war auch schon, das war auch schon unser letzter Tag. Was haben wir denn? Ich habe irgendeinen Tag vergessen. Weiß ich nicht mehr. Ach doch, den einen Tag waren wir shoppen. Ein bisschen rumgelaufen, waren bei Harrods und so. Das kann und in Covent Garden ja sicher. In Covent Garden waren wir auch, haben da so einen, so einen Jonglage-Künstler gesehen, der wirklich sehr, sehr cool war, sehr witzig, aber auch ein bisschen Diva, der, weiß nicht, wir haben ihm offenbar zu wenig applaudiert und da hat er sich immer darüber lustig gemacht, wie wenig wir uns engagieren, also wie wenig wir teilhaben an der Vorstellung. Das war irgendwie so ein bisschen strange. Und bei der großen Schlussnummer ist ihm irgend so ein Zeitungsverkäufer, ist einfach quer durch die Menge gelaufen. Der hatte so einen, so einen Platz, auf so einem Platz und so ein bisschen mit so einem Seil abgelegt, wo er dann so seinen, seinen Raum hatte, um zu, zu jonglieren und seine, seine Show zu machen und drumherum standen natürlich Leute und irgendein so Idiot Leute, latscht da wirklich quer durch und da hat er echt äh, die Show abgebrochen in dem Moment oder unterbrochen und hat gesagt, Junge, das kostet mich gerade richtig Geld, was du hier machst. Äh, London ist riesig und du kannst deine Scheißzeitung überall verkaufen und ich darf das hier nur an dieser Stelle machen. Vielen Dank für den für nichts. Ähm, so, wie gesagt, so ein bisschen Diva, obwohl er in dem Moment natürlich recht hatte. Ähm, und dann sind wir noch so ein bisschen da durch Covent Garden, da gibt es ja diese Markthalle. Wir sind so durchgelaufen, meine Frau hat sich eine Tasche gekauft, die aus Anzugresten gemacht war und ich mir ein, ein Bild, ähm, das ich noch final aufhängen muss. Das steht jetzt hier in meinem Podcast-Zimmer auf dem Schallabsorber. Das letzte Abendmahl aber mit Marvel und DC-Superhelden. Also ich <lacht> Captain America, Flash. Einer, den ich nicht kenne, Hulk, Batman, Wonder Woman, in der Mitte Superman, der sich gerade das Shirt aufreißt. Daneben Thor, Wolverine, Green Lantern, Spider-Man, Venom und Iron Man. Die sitzen also am Tisch beim letzten Abendmahl. Ähm, das sieht sehr, sehr cool aus. Ich habe eine ein eher kleines Format wählen müssen, äh, weil das das Format, das ich gerne gehabt hätte, sollte 85 Pfund kosten. Und das war so groß, dass ich es nicht mit nach Hause bekommen hätte. Aber so geht's auch finde das sehr schön. Genau, das war unser zweiter Tag. Am letzten Tag waren wir im Postal Museum und dann mussten wir auch schon wieder zurück zum Flughafen, dass wir unseren Flieger kriegen. Und was war ich froh, dass ich da diese scheiß Fastlane gebucht habe für den Fastlane und äh, Priority Boarding. Ist in Stansted einfach mal Gold wert. Wir kamen da an, wir hatten noch zweieinhalb Stunden bis zum Check-In-Schluss. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ach du Scheiße. Es war so voll, da waren so unfassbar viele Menschen und wir haben erstmal gar nicht gesehen, wo wir hin mussten und hätten uns schon beinahe irgendwie angestellt an diese Riesenschlange. Weil ich gesagt habe, es ist kein Fast Track, wo, wo sollen wir jetzt hin? Wir wurden echt schon nervös und haben es dann dann doch noch gesehen und dann ging es auch wirklich schnell. Und ähm, das war ganz niedlich, weil also wir hatten halt unsere Tickets schon fertig in der Hand und unsere Ausweise und vor uns waren irgendwie fünf Leute, die bei dem Einlass zum Fast Track abgewiesen wurden und dann noch diskutierten und wir sind also hin, haben unsere Tickets gezeigt, er guckt drauf, lächelt uns an und sagt, thank you for being normal <lacht> und hat uns durchgelassen und dann, äh, ach, meine Frau musste dann noch ihr ganzen, da musste der Rucksack noch ausgepackt werden, weil da irgendwas haben sie da beim Scannen gefunden, was weiß ich, hatte noch irgendwo in einer Tasche eine Tube Creme oder irgendwas drin und dann musste ich irgendwie nochmal durch den Scanner und durch den Nacktscanner nochmal durch und den Gürtel nochmal ausziehen und dies und das und die Schuhe und dann kam der Rucksack ewig nicht. Dann standen da, dann waren permanent Leute, die völlig überfordert waren. Es gab dann so eine extra Schlange, ne? Also du kommst halt, das Gepäck wurde geröntgt und entweder kam das dann sofort an so einen Ausgabeschacht oder es wurde sozusagen ein, ein eine, Bahn nach hinten verschoben und wurde, musste dann also von dem Personal angefasst werden. Und da standen natürlich auch Leute, deren Taschen aufgemacht wurden. Die waren total überfordert und haben es nicht hingekriegt, einfach nach der Kontrolle ihren Kram zu nehmen, einfach einen Arm voll Kram auf einen der bereitgestellten Tische und da in Ruhe einzupacken. Die mussten dann da stehen bleiben. Trotz der Hinweise des Personals, gehen Sie bitte darüber. Machen Sie bitte Platz. Nein, haben Sie nicht, geht nicht. Naja, und dann sind wir noch da irgendwie... Man wird ja in Stansted nach dem Check-In wird man ja irgendwie noch eine Stunde durch irgendwelche Ladengästchen geführt. Man hat eigentlich einen relativ kurzen Weg zum Terminal. Aber in dem Fall mussten wir also ganz dringend da noch ähm, durch den ganzen Flughafen laufen. Ähm, da waren wir echt froh, dass das alles so gut geklappt hat. Und dann waren wir um ich weiß es gar nicht mehr, 22 Uhr oder was zu Hause. Ja. Und dann ging es los für mich am nächsten Morgen Richtung Potstock? Tobi hat mich morgens abgeholt gegen 8,5, neun oder was waren wir unterwegs? Ja, ungefähr so. Und genau, das wäre noch der, die letzte Möglichkeit gewesen, den Gigacube abzuholen, wenn ich das gewusst hätte. Ich habe noch gedacht, fährst du mal zur Post, Scheiße, aber ich dachte, komm, der hat gesagt, das ist schon auf dem Rückweg. Ist ja Quatsch. Es, war, es sollte angeblich laut dem Postvogel, hätte es an dem Dienstag, wo wir in London waren, zurückgeschickt werden sollen. Ich hatte dann irgendwie genau nach London noch mit Vodafone telefoniert und sagte hier, wie ist das? Und ja, der ist noch nicht bei uns angekommen, der liegt noch irgendwo. Und dann sagt DHL, ja nee, der ist heute zugestellt worden. Ja, schade. Ähm. Genau, also der der, der sagt, der Abfahrt nach Potstock, glaube ich. Und ne, Quatsch sogar bei der Rückkehr. Ach, ist auch egal. Scheißegal. Hat ja funktioniert. Ähm, Tobi hat mich also halb neun abgeholt, wir sind losgefahren und waren dann gute acht Stunden unterwegs, bis wir nach Sorshi dann kamen. Äh, es war eine Fahrt voller Emotionen. Achterbahn und Penisse auf dem Armaturenbrett. Tobi hat ja sein komplettes ähm, Sortiment an äh, Kunstpenissen mit dabei für unseren live auftritt und ähm, dann war' es ja wir irgendwie drei vier uhr bis wir da waren wir hatten irgendwie am Anfang waren wir beide so ein bisschen irritiert weil als wir, wir kamen so an es gab nur Bettzimmer und äh, haben das schon so als ein bisschen unkomfortabel ähm, empfunden weil äh, naja tobi, ähm, trägt ja halt diesen diesen Binder, wenn ihr, ich hoffe, ihr kennt äh, kennt alle What's in Your Pants, wo Tobi über seine Transition zum Mann spricht. Ähm, das erfordert jetzt gerade ein bisschen Vorwissen. Also es wäre für Tobi ziemlich blöd gewesen, ähm, mit entweder mit anderen Männern in einem Raum zu wohnen oder mit mit anderen Frauen in einem Raum äh, zu wohnen. Das wäre beides irgendwie nicht so richtig gegangen und wäre beides sehr unkomfortabel für ihn gewesen. Aber ich habe dann, wir haben dann noch noch andere Zimmer gefunden, als ich einfach mal ein bisschen durchs Haus gestromert bin und wir haben uns dann einfach ein Zweierzimmer unter Nagel gerissen und äh, das war natürlich hervorragend. Ähm, das Haus hat äh, auf jeden Fall Potenzial, es ist irgendwie so ein total verwinkelt und irgendwie alles sehr merkwürdig. Auf, es ist ein bisschen merkwürdig da. Aber das, ähm, das war auch cool. Die Lage halt mitten im Niemandsland, mitten im Nichts, mitten im Funkloch. Ähm, da wird dann mit allerlei Bastelei ein, Zumindest ein WLAN aufgemacht, dass wir ins Internet können und dass wir irgendwie twittern können und Sachen machen können. Und das war alles ganz prima. Ähm, die Menschen waren fantastisch, die da waren, die ich da getroffen habe. Ich habe viele neue Gesichter kennengelernt zu bekannten Stimmen und ich habe mich mit, mit ungefähr allen viel zu wenig unterhalten. Das war... Also ich habe auch viele natürlich wiedergesehen, die ich schon kannte, auf die ich mich auch sehr gefreut hatte. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Daniel wiederzusehen und dass der es auch geschafft hat, am Podstock teilnehmen zu können. Das fand ich auch ganz toll. Aber ich habe mit ganz vielen Leuten einfach so gut wie nicht gesprochen oder nicht nicht genug gesprochen, weil immer irgendwas war. Weil immer, entweder war ich irgendwie mit mit irgendwelchen Hilfsdiensten beschäftigt oder ich war irgendwie, bin irgendwie mit dem Auto liegen geblieben und war mitten in der Pampa für zwei Stunden verschollen. Oder die waren woanders oder jemand saß in einem Workshop oder war auf der Bühne und irgendwie kamen wir nie. Also ich habe im Nachhinein so das Gefühl, dass ich total irgendwie antisocial war. Und ich habe so am, am letzten Abend äh, ein paar Gesichter gesehen und habe gesagt, huch, äh, wer ist das denn? <lacht> und das war, ähm, fand ich, im, im Nachhinein finde ich das ein bisschen schade. Also das werde ich fürs nächste Mal. Potstock muss ich irgendwie versuchen, das irgendwie besser hinzukriegen, dass ich mich mehr mehr mit Leuten ähm, zusammensetze. Also ich hätte zum Beispiel hätte ich hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mich mit mindestens vier Leute hatte ich auf einem auf Zettel, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja toll, dass die kommen, dann können wir uns mal schön in Ruhe hinsetzen, können mal ein Bierchen zusammen trinken und ein bisschen schnacken. Und das ging gar nicht. Es hat einfach nicht geklappt und wahrscheinlich lag es an mir. So viel erstmal zum Thema Urlaubsrückblick. Ähm, Seit Montag bin ich ja jetzt wieder im Dienst äh, und am Montag musste ich dann direkt auch Notcamping machen. Ähm, es ist so, dass meine Frau gesagt hat, sie hat noch eine Woche Urlaub und sie hat keinen Bock zu Hause zu sein. Lass uns doch den Campingwagen nach Kiel stellen. Da ist unser, unser, der Campingplatz, wo wir das erste Mal mit dem Camper unterwegs waren, in Falkenstein, äh, sind wir einfach ganz gerne, sind wir auch mindestens einmal im Jahr und da wollte sie gerne hin. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Ich muss ja sowieso am Montagnachmittag in Kiel arbeiten. gibt da so eine Spätschicht, die ich manchmal mache, von 17 bis 22 Uhr. Und dann habe gesagt, gut, ich bin morgens im Büro, guck mal, was sich da so angesammelt hat, arbeite ein bisschen was ab, mache ein bisschen Verwaltungskram, fahre dann mittags nach Husum. Wir steigen ins Auto und fahren den Wohnwagen nach, nach Kiel, stellen den auf, stellen den hin und dann fährt sie mich zur Arbeit, macht da den Rest mit dem Aufbau und ich würde dann abends nach Husum fahren, weil ich... Äh, am Dienstag noch einen wichtigen Termin hatte, für den ich mir irgendwie noch was Vernünftiges anziehen wollte. Ich hatte nur so ein Poloshirt an. Ich hatte noch keine Zeit gehabt zu waschen. Und so. ich wollte das einfach gerne zu Hause machen. Und das war, war mir auch wichtig. Und dann fahre ich, gehe ich also zum Bahnhof nach der Schicht, sitze in meinem Zug und ich saß gerade zehn Minuten, steht die Bundespolizei im Abteil und sagt, Guten Tag, wir sperren gerade den Bahnhof wegen eines herrenlosen Koffers. Bitte verlassen Sie den Zug. Und den Bahnhof. Gehen sie weg. Ja, stellt sich raus, da hat also irgendein so Honk äh, zwischen Basel und Kiel äh, einen Koffer mit Nahrungsmitteln äh, im Zug vergessen, im ICE vergessen. Und das musste natürlich erstmal untersucht werden. Und das, also ich, das passiert alle Nase lang, dass in Kiel der Bahnhof gesperrt wird wegen sowas. Und äh, deswegen wusste ich schon, das dauert jetzt länger. Weil es natürlich erstmal dauert, bis alle Leute raus sind, bis dann alles abgesperrt ist, bis der Kampfmittelräumdienst da ist, bis die sich soweit präpariert haben, bis die das Gepäckstück untersucht haben und bis die ihre Maßnahmen abgeschlossen haben. Das kann halt einfach dauern. Also habe ich das einzig Richtige getan, habe meine Frau angerufen, sagt, uh, ich schlafe heute doch auf dem Campingplatz, ich kann nicht nach Hause fahren, hol mich bitte ab. Sagt sie, hm, das ist jetzt doof. Um 22 Uhr ist die Schranke zu und das Auto steht drin. Zum Glück hatte sie Besuch von einem Freund, der dann gesagt hat, ja, dann fahre ich halt. Aber bis die dann bei mir waren, bis die sich da sortiert hatten und bis wir alle zusammen wieder am ähm, Campingplatz waren, war es halt echt Mitternacht. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, jetzt, ähm, also erstmal schlafen war mir wichtig. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich jetzt am nächsten Tag, fahre ich nicht nach Hause, sondern ich kaufe mir einfach ein neues Hand bei C&A und verbringe dann irgendwie den Tag bis zu meinem Termin. Und... Das war dann auch in Ordnung. Es hat Also es hat mich ganz furchtbar angemonkt, aber hilft ja nichts. Musste halt, also es wäre jetzt Blödsinn gewesen, da irgendwie morgens um sechs aufzustehen, anderthalb Stunden nach Husum zu fahren und da irgendwelchen Sachen zu machen, und um mittags wieder zurück zu. Gehen. Das ist Blödsinn. Also bin ich da geblieben. Es war auch gut. Ähm, ich war dann auch die letzten Tage noch da äh, von ja, seit Mittwochabend habe ich mich da dann auch aufgehalten und werde es wohl auch in der kommenden Woche tun, denn kommende Woche arbeite ich die ganze Woche in Kiel und da wäre ich dann schön da. Hatte sie auch die Idee, dann bleibt doch gleich da. Lassen wir den Wagen noch eine Woche stehen, das ist ja kein Problem. Und so machen wir es auch. Das soll jetzt für diese Folge mal gewesen sein. Ich bin überrascht, dass es nur eine halbe Stunde geworden ist. Ähm, vielleicht noch ein kleines Nachfazit zum ähm, zum, zum Sommerpausen-Fazit. Ich habe das Gefühl, es war total unstrukturiert und äh, planlos. Tut mir leid, ich muss da erst wieder reinkommen in dieses Podcasten. Ähm, ja, es wird wieder besser werden, denn jetzt geht es ja dann wieder los. Montag zeichnen wir die nächste Folge What's in Your Pants auf. Und wir brauchen noch einen Termin für den High Alarm Podcast, aber der kommt ja auch demnächst wieder und dann wird alles gut werden. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Mehr Urlaubsrückblick gibt es dann nächste Woche und mal gucken, was ich dann noch vom Camping erzählen kann. Also von von dienstlichen Camping, vom Arbeitscamping sozusagen. Urlaubscampingrückblick und Arbeitscampingrückblick dann nächste Woche. Mutmaßlich am Sonntag, wenn nichts dazwischen kommt. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche und bis bald. We'll be right